privilegio de verdad el, el poder compartir este tiempo hoy siempre es un privilegio el poder hablar de la palabra de Dios y, y hoy en esta mañana pues no, no es la excepción de lo que Dios nos quiere decir hoy gracias de verdad por todo lo bueno que, que Dios nos da a través de su palabra de todo lo bueno que aprendemos cada día de los líderes que tenemos, de los pastores de todas las personas que están alrededor para que pueda funcionar este grupo y de verdad quiero que eso lo atesores en tu corazón es una gran bendición que nosotras como mujeres podamos tener un espacio donde podamos escuchar una palabra que te va a animar una palabra que, que trae una fuerza porque es la palabra de Dios tómatelo personal de verdad no, aquí no venimos porque queremos pasar el tiempo o porque no tengo nada que hacer en mi casa todas tenemos que hacer ¿verdad? y mucho y yo sé que tú estás aquí con esa convicción sé que tú estás aquí sabiendo de que lo que sale y llena tu corazón eso es lo que va a determinar todas las decisiones que tú tomas en tu vida cotidiana todos los días en tu familia en tu trabajo en tu hogar porque sales con el reflejo de la palabra de Dios con el reflejo de Dios mismo en tu vida en tu corazón que si te cuestan si hay áreas en tu vida que todavía te cuestan sales hoy llena sabiendo de que sí puedes donde Dios te dice que Él te ama donde Dios te dice que Él te ha formado y que cada día te está perfeccionando y hoy quiero que oremos para que podamos iniciar amén, amén. Padre te damos muchas gracias en esta mañana porque eres bueno Señor gracias Señor por estar aquí presente gracias Espíritu Santo hoy queremos que tú tomes el control Señor, que tú hables a nuestros corazones que derribes todo argumento Señor, que derribes toda suposición de lo que no es tuyo Señor y de lo que quieres hablar hoy en nuestra vida que tenemos hambre de ti Señor que estamos sedientas de ti gracias Señor porque tú eres el que habla a nuestro corazón gracias porque en ti está Señor el deseo que nosotros crezcamos que nosotros te conozcamos más Señor Gracias por tu presencia, gracias por lo que tú estás añadiendo hoy al corazón de cada mujer, Señor. Gracias porque lo que tú vas a impartir, Señor, transforma y cambia la vida de cada mujer, Señor. Te damos la gracia, te damos el honor y la gloria porque solo tú lo mereces en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién trajo Biblia? ¿Puede levantarla? Bueno, ¿quién trajo su, su Biblia y su celular? Quiero que repitas conmigo esto. Esta es mi Biblia. Si es mi celular, pues ahí está tu Biblia. Esta es mi Biblia. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Dios me dijo que soy más que vencedora. Dios me dijo que, que soy una conquistadora en Cristo Jesús. Así que hoy declaro que tengo ojos para ver, oídos para oír, un corazón abierto para recibir la palabra poderosa para mi vida. Y hoy declaro, yo no voy a salir igual en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y fíjense que el tema que, que está aquí, un toque que transforma, hoy quiero hablar de una historia que ya la hemos escuchado muchas veces, a lo mejor algunas no la han escuchado tanto, pero es una, es una historia donde ese toque poderoso de Dios transformó 
la vida de esa mujer. ¿Y cuántas quieren ser tocadas por el Señor para ser transformadas? Amén. Y eso es lo que Dios quiere, tocar y transformar tu vida. Y quiero invitarlas a que leamos Marcos 5, del 21 al 34. Y quiero que pongan mucha atención en esta historia. Sí, Marcos 5, del 21 al 34. Dice así, Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor, mi hijita se está muriendo. Dijo, por favor ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió. Esto es lo que quiero que entiendan, el contexto de cómo se da. Jesús va camino a sanar a la hija de Jairo. Entonces imagínense en una calle donde va Jesús y toda la gente detrás de él. Entonces dice, Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido por poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿Quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira a la multitud que te apretuja por todos lados, ¿cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ven paz, se acabó tu sufrimiento. Amén. Esta es la mujer del flujo de sangre. Se acercó a Jesús con una gran crisis, porque no solamente era el hecho de que ella haya ah, padecido tanto tiempo enferma, no era nada más una crisis de salud, porque esa enfermedad la había aislado totalmente de su núcleo familiar y social. Y esto lo vamos a ver más adelante porque quiero que entiendan la profundidad del caso de ella. Tenía una crisis espiritual esta mujer porque no podía participar de la celebración de la fe porque ella era llamada inmunda. En el Antiguo Testamento, en Levítico, estaba la ley donde decía de que ellas eran inmunas, las mujeres que estaban en su periodo de, de menstrual, su, su periodo menstrual. Entonces, todo lo que ellas pudiesen tocar, donde, donde ellas estuvieran, era totalmente eh, maldecido. Entonces, esa era la costumbre que había en el pueblo judío. Además, dice la escritura que ya había gastado todo lo que tenía. Te puedes imaginar si tú, en esa condición, Has estado yendo, viendo médico tras médico, tras médico, tras médico y nunca te encuentras nada. Nunca saben cómo sanarte, nunca saben qué hacer contigo. 
pues vas gastando todo tu dinero, ¿no? Y, y, y lo más probable es que todo el dinero que a lo mejor tenía mucho dice que quedó en bancarrota, porque eso es lo que dice la escritura. Así que financieramente ella se había gastado todo lo que tenía buscando su sanidad. Su fe en Jesús nació porque ella había escuchado nada más, porque eso dice la escritura, que ella había oído de Jesús. Lo más probable es que pues siempre se corría la voz, ¿no? Cuando Jesús andaba sanando a los enfermos y ya habían pues muchas obras de las que él había hecho y eso traía el poder. Pero la fe de ella era una fe arriesgada porque fue lo que atrajo el gran poder transformador de Dios cuando dice que ella se acercó y lo tocó. Dice la palabra que de inmediato ella tuvo sanidad. Pero ¿sabes qué? Su fe no solamente se quedó ahí, ella llamó la atención del Señor. ¿Qué has estado haciendo tú hoy para llamar la atención del Señor? ¿Hasta dónde ha llegado tu fe? ¿Cómo te has acercado a Él para que puedas llamar la atención del Señor? Fue tanto así que Jesús dijo, ¿Quién me tocó, no? Porque salió poder de mí, Él sintió, y ella trajo la bendición del Salvador, tanto así que le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz, le Y sabes que la palabra sana, que usa aquí Jesús no, se, se refiere, no solo se refiere a esa sanidad del cuerpo sino una, san, una sanidad integral totalmente en ella por todo lo que les digo yo del con, el contexto de lo que significaba que ella estuviera repudiada o que ella estuviera aislada ella buscaba una sanidad física pero Jesús la sanó de todas sus aflicciones de hecho al final le dice vete en paz y quedas sana de tu aflicción porque qué, qué trae cuando tú estás enferma angustia, tristeza sí, ¿verdad? toca totalmente todo te puede dar hasta depresión si cuando a veces tenemos algo que nos está quejando nuestro cuerpo por cierto tiempo ya sentimos que ya no podemos ahora te puedes imaginar 12 años de tu vida padeciendo lo mismo pero aparte de eso lo que significa estar desangrándote si cuando estás en tu periodo menstrual te sientes débil, hasta te ves pálida, no te dan ganas de hacer nada y eso que es nada más una semana, ahora imagínate durante 12 años, esa mujer ya no tenía fuerza para nada. Pero nunca la respuesta de Dios es según nuestra expectativa, Dios va más allá de nuestra expectativa y Dios sobra según sus riquezas en gloria. ¿Y cómo son sus riquezas en gloria? Muchísimas. Como dice Efesio, que ella nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual. Entonces, Dios, cuando nosotros nos acercamos a Él, nunca nada más se queda pobre, nunca nada más se queda como escaso en darte lo que tú estás necesitando. Él va más allá de tus expectativas. Pero todos en algún momento hemos actuado en fe hacia algo o hacia alguien, ¿no? Pero esta historia lo que nos está mostrando, lo que es, ser asertivas nosotras cuando confiamos en Dios. Pero para entender bien el contexto de lo que esta mujer estuvo padeciendo, quiero leerles lo que decía Levítico acerca de esa condición. Dice, cada vez que una mujer tenga su periodo menstrual, quedará ceremonial, ceremonialmente impura durante siete días. Cualquiera que la toque durante ese tiempo quedará impuro hasta el anochecer. Cualquier cosa sobre la que se acueste o se siente la mujer durante su periodo menstrual quedará impura. Si alguien llega a tocar
realizar la cama de la mujer tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si alguien toca algún objeto sobre el cual ella se sentó, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y, permanece, y permanecerá impuro hasta el anochecer. Esto incluye la cama o cualquier objeto sobre el que ella se haya sentado. Si alguien lo toca, quedará impuro hasta el anochecer. Si un hombre tiene relaciones sexuales con ella y su sangre lo toca, la impureza menstrual se le transmitirá a él. Permanecerá impuro durante siete días y cualquier cama sobre la que él se acueste será impura. Si una mujer tiene durante muchos días un flujo de sangre que no está relacionado con su periodo menstrual, es como el caso de esta mujer, o si el sangrado continúa más tiempo de su periodo normal, es ceremonialmente impura, al igual que durante su periodo menstrual, la mujer permanecerá impura todo el tiempo que le dure la secreción. ¿Cuánto tiempo le duró a esta mujer? 12 años. 12 años. ¿Cuánto tiempo estuvo impura esta mujer? 12 años. 12 años. Dice, cualquiera, cualquier cama sobre la que ella se acueste o cualquier objeto sobre el cual ella se siente, durante ese tiempo quedará impuro, al igual que durante su periodo menstrual normal. Cualquiera de ustedes que toque estas cosas quedará ceremonialmente impuro. Tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta la anochecer. Cuando termine el sangrado, ella deberá contar siete días y después quedará ceremonialmente pura. Al octavo día llevará dos tórtolas o dos pichones de paloma y los entregará al sacerdote a la entrada del tabernáculo. El sacerdote ofrecerá una tórtola como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. Mediante este proceso el sacerdote la purificará ante el Señor por la impureza ceremonial causada por su sangrado. Así es como ustedes protegerán al pueblo de Israel de la impureza ceremonial. De lo contrario, ellos morirían porque su impureza contaminaría mi tabernáculo que está en medio de ellos. ¡Wow! ¿Te puedes imaginar entonces el caso de ella en este sentido? No solamente era la condición física que ella tenía. Ella estaba aislada del templo, estaba aislada de su núcleo familiar, de su familia como madre estaba en bancarrota, no tenía dinero, era rechazada y ella no podía estar cerca. La fe de ella fue una fe arriesgada que le valió todo lo que pudiera estar obstaculizando que ella pudiera llegar a la fuente, que en este caso era Jesús. Y hoy quiero que veamos entonces esta, estos aciertos que hace cuando tú confías en el Señor. Y uno de ellos es la fe que enciende una esperanza. Doce años que ella ya había padecido este flujo de sangre, la Biblia no, no, no nos da el nombre de ella, solo nos dice la mujer del flujo de sangre, solo nos habla de su condición. Pero esta condición pues, ya había afectado totalmente toda su vida. Era prácticamente, ella era como una leprosa, porque también para los leprosos era una condición totalmente fuerte, donde los aislaba y eran prácticamente malditos para toda la sociedad. Estaba desahuciada por los médicos y saben, tal vez ni se lo habían dicho y le daban falsas esperanzas porque dice que todo su dinero ella lo había gastado, había gastado totalmente todo lo que ella tenía, pero su fe se activó cuando escuchó hablar de Jesús, creía que el Señor tenía el poder para sanarlo. Se llenó de esperanza y ella avanzó sin importar todo lo que hubiera implicado poder llegar a 
él, porque lo más seguro es que ella tampoco tenía fuerza físicamente, porque la condición, si te puedes imaginar a alguien que está con anemia, una anemia profunda, son personas que están muy delgaditas, pálidas, y no tienen ánimo ni fuerza para nada. Entonces la fe no es algo que nosotros probemos, la fe no es algo que nosotros estemos intentando, a ver, este, voy a probar, a ver qué pasa, porque sabes, hay gente que te dice de que eso no es para mí. Yo no sé si ustedes han platicado con personas donde te dicen, no, eso no es para mí. El poder confiar, el poder creer en las promesas de Dios y el poder esperar, que es lo a veces lo más complicado y lo más difícil, te dicen, eso no es para mí. Porque la fe es un estilo de vida. Todo lo que hacemos nosotros, el estar aquí, es por fe. Lo que hacemos el que estuvimos adorando, el que estuvimos alabando es por fe, porque hemos creído que adoramos a un Dios y ese es el propósito principal de esta reunión, como el propósito principal cuando nos reunimos los domingos como familia, es adorar y levantar el nombre de Dios. Amén. Y es recibir una palabra viva, una palabra que te llene, que te sacie, porque suponemos que en tu casa tú estás llevando una palabra cada día, como ahorita que estamos en los 21 días de ayuno, que estamos leyendo mucho, estamos conectados por la aplicación, pero también tenemos nuestra Biblia. Y sabes, no solo la aplicación es suficiente, déjame decirte. Tengo yo también que buscar cómo alimentarme a través de esta palabra. Entonces los domingos nos reunimos para poder como familia alabar el nombre del Señor pero también recibimos una palabra, recibimos carne, una palabra que nos habla el Señor a todos como iglesia, como familia. Así que es lo que ella había nada más escuchado, ella no tenía el acceso que nosotros tenemos hoy, pero lo más probable es que había impactado tanto el oír de Jesús, de todas las maravillas que había hecho, que ella dijo, no, su fe nació de ahí. ¿Qué dice la palabra? ¿De dónde viene la fe? Del oír. Del oír la palabra de Dios. Y nosotros somos más afortunadas porque pues, hoy tenemos esto a nuestro a nuestra alcance. Y de muchas formas, de muchas sí. formas, a través del teléfono, como decía el pastor, te metes a Google y puedes encontrar muchas cosas. ¿Quién tiene Biblia en su casa? Todas, ¿no? Sí, ya lo voy a traer. Entonces, el acceso que tenemos es impresionante. No hay manera como digamos, es que no tengo fe, es que mi fe es muy pequeña. Cuando, cuando nos pasa eso es porque no estamos haciendo las cosas correctas y en el sentido de no estamos yendo a alimentarnos donde está la fe. Si tú tienes sed, ¿qué buscas? Agua. Agua. Y lo mismo es con nuestro alimento espiritual. Si necesitamos crecer, pues necesito ir a la fuente. Y la fuente es Dios por medio de su palabra. Amén. Amén. Otro punto es que la fe en Jesús reconoce su poder. Todo lo que hemos reconocido a Jesús, reconocemos que en Él hay poder y que es más que suficiente que cualquier otra situación por la que nosotros estemos pasando. ¿Sabes? El haberse atrevido ella a meterse entre la multitud, da a conocer que ella reconocía el poder de Jesús. Porque ella no se iba a arriesgar, ¿eh? porque déjame decirte que eran apedreados, ¿eh? los linchaban porque eran personas no gratas, porque les digo que lo veían como leproso. Ya escucharon lo que decía Levítico.
platico acerca de ellos? ¿Sabes? El hecho de que esta mujer haya pasado en medio de la gente significaba que lo estaba tocando y significaba que entonces ellos estaban siendo contaminados por ella. Y a ella aún así, como decimos, le valió gorro y pasó en medio de la multitud para poder lograr tocar el manto del Señor. ¿Qué estás haciendo tú hoy para poder llegar a encontrar las promesas que Dios tiene en tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo hoy tú? ¿Cuánto te estás esforzando para tomar esas bendiciones de Dios? Eso contéstalo en tu corazón. Ella no quería una entrevista con Jesús. Supo que Él tenía el poder para sanarla. Y hay personas que reconocen a Jesús que tiene poder pero creen que no es suficiente para ayudarles. Porque déjame decirte que Dios se mueve con tu fe. Y a veces queremos echarle la culpa a Dios porque no puede orar, pero la verdad nuestra fe no es suficiente. Porque con nada te derrumban los comentarios, con nada que te pueda decir un diagnóstico contrario creíste más a lo negativo que a lo que Dios dice. A veces se facilita más creer a lo negativo que lo que Dios dice. ¿Por qué crees tú que pasa eso? Porque todos los días prestamos más atención a las cosas negativas. Todos los días prestamos atención que las noticias dicen que ahora hay un virus. Cuando la Escritura dice que ninguna enfermedad tocará mi morada. Pero ¿cuánto estoy leyendo yo de eso todos los días de lo que dice Dios acerca de mi casa? acerca de mi familia, acerca de mi vida. Pero estamos más al pendiente de todo lo que está pasando en el mundo, de que hay guerra, de que hay enfermedades, que no, que no se puede controlar esto. Pero ¿cuántas de nosotras estamos invirtiendo en conocer lo que Dios dice acerca de mí en su palabra? No es lo mismo conocer verdaderamente a Jesús o a Dios que conocer acerca de Dios. Porque cuando nosotros no tomamos esta verdad en mi vida personalizada, me quedo con lo que alguien me platica, me quedo con lo que dijeron en el grupo de mujeres, es que dicen que Jesús sana, me quedo con lo que escucho en la predica del domingo, es que dicen que Jesús sana. Y si, y si de, de paso me pongo a escuchar una prédica con una doctrina errada, que hay muchas en la televisión, donde dice de que es voluntad de Dios que no te sanes. No. Entonces, me quedo con una, fíjate, me quedo con una doctrina errada por no venir a la iglesia y porque me veo y me chuto todas las prédicas que hay en la televisión. Y déjame decirte que muchas de esas son doctrinas malas. Porque si tú no has escudriñado la palabra, no vas a saber qué cosa filtrar y qué cosas si las vas a tomar de parte de Dios. Así es. Y entonces, ¿qué termino creyendo? Lo que dicen, lo que escuchas. ¿Por qué? Porque yo no he tenido un verdadero encuentro con Él por medio de su palabra. Y sabes, el manto que Jesús llevaba, que esto se me hace increíble cuando, cuando me puse a, a, a checarlo. Este manto es símbolo también de autoridad. 
Y puede recordar en, el, en algunos episodios de la Escritura, algunas historias, cuando el profeta Elías cubrió a Eliseo con su manto para trasladarle, para que él iba a ser el reemplazo. Y también cuando David cortó el manto del rey Saúl, ¿se acuerdan? Porque el rey Saúl quería matar a David. Y sin que se diera cuenta, le cortó el borde del manto. Pero hay otra cosa más increíble acerca del manto. Lo más probable es que Jesús traía un manto de oración que a ese se le llama talit. Y por ahí le van a poner este, una imagen. La mujer entendía perfectamente. Ella sabía lo que significaba tocar el borde del manto de Jesús. Y quiero leerte un poquito acerca de lo que es el borde del manto. Los mantos los usaban los judíos porque había sido dirección, una orden de parte de Dios, y eso está en Deuteronomio 22.12. Fíjate, dice en el 11, dice, no te vistas con ropas de lana mezclada con lino. Siempre el Señor mandó al pueblo de Israel a no mezclarse, y no mezclaba nada, aún en la ropa. Y por cuán, dice, por cuatro borlas en las puntas del manto con que te cubras pon cuatro borlas, pon cuatro borlas en, en el borde del manto con el que te cubres una al frente, otra atrás y dos a los costados entonces era un mandato de Dios que se los había dado al pueblo judío en aquellos tiempos esto era muy especial porque su hechura tenía un significado muy profundo y lo más probable es que Jesús usaba un talit, a eso le llaman talit. Y este tenía que tener estas borlas sobresalientes en su, en su mano. Y, sabe, y estas representan las cuatro letras de Dios, que son las letras de la palabra de Dios. Y cada una de ellas estaban conformadas por flecos y por borlas. ¿Por qué ella tocó? Por fe. Porque dice en la, en la, en la historia de, de los judíos, ahí estaban escritas las palabras de Dios. Tiene un significado muy grande y no se los voy a, no se los voy a este, dar, pero estaban establecidos en, los, en las, en las Borlitas. flecos, por decirle flecos, Ajá. tenían un significado, tenían un significado, pero ahí estaban escritas las palabras, la palabra de Dios. ¿Y qué tenemos hoy para nosotros hoy? La Escritura, la Biblia. ¿Y qué hay en ella? La palabra. ¿Pero qué hay en ella? Sí es la palabra de Dios, pero ¿qué hay para nosotros en ella? Promesas. promesas. Hay promesas. Y ella fue lo que tocó, ella obtuvo, ella tomó una promesa de sanidad, pero ella llegó con una fe tan poderosa que le importó pasar por encima, o sea, porque no estamos hablando de una mujer cualquiera, estamos hablando de, una, de un lugar donde había una costumbre fuertísima, o sea, los judíos sus costumbres la llevaban al pie de la letra. Tú te hubieses atrevido a saber de que te iban a matar, ¿eh? En estos tiempos, si se hiciera eso, era para que te mataran. Al haberte tú atrevido a pasar en medio de la gente, porque estamos hablando... Según lo que leímos en Levítico, fueron 12 años que esa mujer estuvo aislada, rechazada, enferma, endeudada, en bancarrota. 
ella estaba tomando la palabra de Dios fue un acto de fe lo que esta mujer estaba haciendo al tomar la palabra de Dios eso es lo que significaban esos flecos esos bordes del manto de Jesús tanto así que Jesús dijo ay caray salió poder de mí ¿cuántas nosotros tenemos esa confianza de acercarnos a Él? porque saben que si nosotros nos acercamos a Él Dios hace cosas poderosas, pero allá lejos, sentada, esperando que suceda un milagro de la nada, no puede pasar absolutamente nada. La fe en Jesús te hace tomar decisiones. Es decidir no perder el tiempo. Ella dijo, aquí anda Jesús y yo lo aprovecho. ¿Estás aprovechando el tiempo? Ya había perdido esta mujer 12 años de su vida y no estaba dispuesta a morir en esa condición. ¿Quién no está dispuesta hoy a seguir en alguna situación o en una condición que sabes que Jesús puede obrar en tu vida? Amén. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Quiere que tú te actives. El Señor quiere que tú te acerques, que tengas así ese ímpetu de esa mujer, esa fuerza y que te acerques a Él. Pero antes de eso, ¿sabes qué? Al acercarte a Él necesitas conocer qué es lo que Dios quiere para tu vida. Él no quiere que tú estés batallando por la situación por la que tú estás pasando. Quiere que tú creas en lo que Él puede hacer. Amén. Mira lo que dice Romanos 4.17. La fe que podemos tener, la vamos a tomar y la vamos a hacer una realidad en nuestra vida. Se fue. Se fue la Dice Romano 4.17 que llamamos las cosas como si que no son como si, como si fuesen. Amén. Nosotros tenemos una gran ventaja a diferencia de esa mujer. Nosotros lo tenemos aquí y otra cosa, tenemos al Espíritu de Dios en nosotras que es el que nos recuerda, es el que nos anima, que es el que nos consuela, nos lleva a la verdad y se nos lleva a la justicia. La acción principal que debe de acompañar a tu fe van a ser tus palabras. Entonces yo ya no puedo estar hablando cosas negativas en mi vida. Romanos 4.17 Esta clase de decisión de esta mujer vence cualquier obstáculo y hoy las animo a decidir, a tomar la decisión de creer en el Señor, de creer lo que Dios te está hablando en tu vida, de que sí se puede, de que sí lo puedes lograr, de que sí puedes salir de esa situación, de que sí esa enfermedad el Señor la sana. Es una fe que toma riesgo porque le creemos más a la medicina, a los médicos, creemos más que esa enfermedad nunca se va a ir pero tómate el riesgo de creerle al Señor. ¿Qué dice su palabra? Que lo probemos, dice, y verán que Él es bueno. Yo como mamá no voy a dejar a mi hijo que esté padeciendo de algo si me pide algo. Y eso dice la Escritura, si nosotros, dice, siendo malos, somos buenos con nuestros hijos, ¿cuánto más Él? Pero ¿sabes qué? Tienes que experimentar en salir de ese lugar de confort para alcanzar lo que Dios tiene para ti. Amén. Amén. 
Entonces la fe va acompañada de una acción correspondiente a lo que tienes en tu corazón. ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué tienes que hacer para tomar esa verdad que dice el Señor, para creer lo que Dios dice acerca de ti? Y siempre ponemos el ejemplo de la sanidad, pero ¿sabes? Hay muchos ejemplos en la Escritura. Tus hijos no quieren nada con Dios, Dios cambia los corazones. Dios los transforma. Así es, amén. Tu matrimonio está padeciendo una temporada difícil. ¿Sabes qué? Dios restaura. Dice que Él abre caminos donde no hay y hace, dice, salir agua en la sequedad. ¿Tú crees que ese amor no puede Dios volverlo a transformar y a revivir y cambiar lo que pueda estar pasando? Así es, amén. Ella pasó en medio sin importarle nada. Y no va a haber resultados en tu vida si no vas a hacer algo correspondiente, una acción correspondiente. Tiene que ver con obra, no solamente sentarme. Y a lo mejor el primer paso que vas a tener que dar es abrir tu Biblia cada día y leer lo que Dios está hablando a tu vida hoy. Que te sientes desanimado. Dice el Señor que Él da fuerza al cansado. Que la situación ya te traiga un agotamiento. Él es poderoso para cambiar la circunstancia. Pero yo necesito saber qué es lo que está diciendo el Señor acerca de eso. La fe experimenta cambios. Tengo que ver cambios en mi vida cuando yo empiezo a activar mi fe y a ejercitarla. Y sabes, en esta mujer no solamente hubo un cambio en la parte física, porque la sanó, sino hubo un cambio en su corazón, porque su problema no solamente era físico. Lo más probable es que había soledad, ¿por qué? Porque ella estaba aislada, estaba rechazada, tenía temor, desánimo. Y Jesús no solo le interesa sanar su cuerpo, como les decía, Dios tu expectativa la va a traspasar porque Él no solamente va a tocar la área que tú necesitas, Él va a ir más allá. Él hizo un cambio en esta mujer totalmente integral. Él quiere sanar tu espíritu y tu alma. El Señor emplea su poder para quien se le acerca a Él. Y hoy Dios quiere que tú te acerques como esa mujer, que no te importa que te digan loca, que no te importa que estás hablando como loca en tu casa pero necesitas creer y acercarte a Él. Esa es la otra acción que tú puedes hacer, leer su palabra e ir con Él todos los días, todos los días creyendo lo que está diciendo el Señor. Así es. Ninguno que se ha encontrado con Jesús sale igual, jamás. Nadie que ha tenido un encuentro con Él sale igual. El Evangelio, ¿sabes? Molesta. Esto, esto incomoda. Sí, y bastante te hace redireccionar tu vida, te cambia de camino, te cambia de pensamiento, porque has tenido un encuentro con Él. No es un encuentro con los hombres, ¿eh? es literal un encuentro con Jesús. Yo no puedo decir que he tenido un encuentro con Él y seguir viviendo mi vida pasada. Nadie sale ileso. Cuando esta palabra te transforma, porque es una palabra viva, te cambia tu forma de pensar. Por eso dice la Escritura que cambiemos, dice. Nuestros pensamientos los renovemos. Porque, ¿sabes que A veces pensamos cosas que, lejos de ayudarte, son cosas que te enferman. 
son cosas que te aíslan, son cosas que te alejan del propósito de Dios. Cuando tú reconozcas un pensamiento que no es de Dios, córtalo, empezando por ahí, y te vas a la Escritura. ¿Sabes? La otra vez, eh, mi hijo se enfermó, David, y tenía dolor en el estómago, le dio diarrea. Y se me dio un pensamiento negativo inmediatamente. Y obviamente que lo reconozco, porque dice su palabra que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Y inmediatamente me acordé, cuando él estuvo pequeño, como de tres años, él estuvo en terapia intensiva y se llegó a considerar un trasplante de hígado con él. Entonces, al verle el dolor en el estómago y eso, dije, mi pensamiento no vaya a ser algo este, que tenga que ver con eso, ¿no? Pero, fíjate, llega un pensamiento aparentemente sin importancia, pero si yo me cuelgo de ese pensamiento... ¿sabe? me lleva a mí a una situación totalmente fuera de lo que pudiera ser productivo para mi hijo, para mí, para toda mi familia entonces inmediatamente dije no señor, tú ya lo sanaste porque tú no haces las cosas a media porque de verdad el milagro que hubo en él fue un milagro fue algo este, grandioso que Dios hizo en el cuerpo de David entonces el enemigo siempre va a llevar cosas a tu, a tu memoria a recordarte cosas pasadas, a traerte pensamientos negativos, pero inmediatamente saco mi espada, como decía el pastor el domingo, y mi espada es la palabra de Dios, es de esa forma en que nosotros nos podemos enfrentar a las cosas que nos puedan estar pasando. Y otra cosa, ¿sabes? La fe en Jesús trae recompensa. Trajo en esta mujer sanidad, trajo consuelo, Tal vez ella ya se había habituado a ser rechazada, a ser inmunda, porque así era como la llamaban. Pero aquí Jesús le llama hija. Y en la Escritura es la única ocasión donde queda registrada quizás lo que ella necesitaba más que nada era sentirse amada. Porque para el amado que te digan que te ama, que te quiero, tal vez no es nada, pero para el que está hambriento darle un banquete, ¿qué significa para alguien que está hambriento para darle un banquete? Tiene hambre. Es saciarla, ¿no? Esta mujer era lo que necesitaba también, ser aceptada, no solamente sanada. Pero ¿sabes que Jesús vino para mejorar tu vida como la de esa mujer. Vino para hacerte plena, completa, victoriosa y tener una vida en abundancia. Dice el Señor, pidan y se les dará. Dice en Mateo 7, 7. ¿Sí lo tienes esa? Busquen y hallarán. Llamen y se les dará. ¿Qué necesitas? Dios quiere que te acerques con esa fe inquebrantable, con esa fe arriesgada. Si le crees a un médico, ¿por qué no le crees al Señor? Hoy quiero que se pongan en pie. Tiene que haber una expectativa cuando tú te acercas a Dios. La fe es la que mueve la mano de Dios en tu vida, como lo hizo con esta mujer. Tal vez crees que no hay solución para tu problema, pero cuando Dios te toca, las cosas se transforman. ¿Pero qué necesitas hoy? Salir al encuentro con Él. Y a lo mejor dirás, pues yo llevo conociéndolo al Señor mucho tiempo, pero a lo mejor, a lo mejor es el tiempo en que, donde Dios quiere que te arriesgues más. 
donde Él quiere darte todo aquello que está ahí, pero tú necesitas conocerlo. A lo mejor ni te has enterado todo lo que Dios tiene para ti, para tu familia, para tus hijos, para tu matrimonio, para tu trabajo. Porque Dios es pleno, no solamente llega a ti, les digo que toca así y todo se expande. Es un Dios de expansión, es un Dios que da. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios, porque hoy, Señor, Tú has hablado a nuestro corazón. Y así como tocaste, Señor, más bien, así como esta mujer tocó el borde de, su man, de Tu manto, Señor. Hoy aquí hay un grupo de mujeres que deciden tocar Tu verdad, Señor, tocarte a Ti y seguir siendo transformadas, Señor, plenamente en Tu verdad, Señor. Gracias Dios, porque hoy salen estas mujeres plenas, llenas, confiadas, con una fe arriesgada, con una fe inquebrantable, Señor. Sabiendo de que cuando nos acercamos a ti, Señor, tu poder, sale poder sanador, sale poder liberador, sale poder de restauración, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres más que suficiente, Dios. Gracias, Señor, porque tú vas más allá de nuestras expectativas, Señor. Hoy te doy gracias, Dios, porque estas mujeres salen poderosas en ti, Señor, increíbles en ti, reconociendo la necesidad que tienen de ti, Padre. Gracias te doy, Señor, porque tú las llenas, porque tu palabra las vivifica, Señor, y te llevas todo temor, Señor, te llevas toda angustia, todo aquello que pueda haber estado aquejando, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor, y declaramos esa libertad, Señor, declaramos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Declaro, Señor, que cada mujer toma su lugar y se para, Señor, a creer en tus verdades, Señor, a que su fe, Señor, se ensanche cada día porque han decidido, Dios, creer en tu palabra, tomarse el tiempo cada mañana, Dios, de leer, de escucharla, de atesorarla en su corazón, Señor. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo en cada familia, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero decirte, así con sus ojos cerrados, si esta es la primera vez que tú escuchas de Jesús o es la primera vez que entiendes que el Señor quiere algo para ti y tú no lo has invitado en tu corazón, te pido que levantes tu mano para poder hacer una oración por ti y decirle a Él que pueda entrar en tu vida y sea el Señor que gobierne por completo tu vida. Quiero que repitas conmigo en, en esta, esta oración. Padre, en el nombre de Jesús hoy reconozco que necesito a un salvador que necesito al que libere mi alma y mi vida y hoy te reconozco a tu hijo Jesús como mi señor y mi salvador que tú lo levantaste de los muertos y que hoy se encuentra sentado a la diestra de Dios gobernando con poder y gloria hoy te pido que me aceptes como tu hijo, tu hija y yo pueda participar de tu amor, de tu bondad y de tus verdades gracias por entrar en mi corazón por traer al Espíritu Santo que llene mi vida en el nombre de Jesús me arrepiento de mis pecados y gracias por limpiarme y lavarme con tu sangre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿qué hacemos cuando alguien...